0: Всем привет! С вами неделя на фондовом рынке, Игорь Чесноков, четвертый выпуск. И давайте сразу перейдем к делу. Есть на этой неделе, что обсудить в контексте прикладной деятельности. Самое главное, разумеется, что нас интересует в первую очередь, это позитивный ценовой экшен на уровне отдельных бумаг. Многие из которых находятся в нашей целевой группе, то есть это выпуски... С хорошим финансовым результатом у эмитентов, с высокой бетой, так называемой, то есть с высокой волатильностью, и, что самое главное, с высоким потенциалом для дисконтирования большого количества прибыли в цене за небольшое время, по-простому говоря, для быстрого зарабатывания, акций роста, так называемые. В середине февраля я вижу такое движение достаточно организованное, что потенциально может говорить о том, что рынок переходит или уже перешел в режим риск он. И это соответствующим образом сказывается на локации, на экспозиции к рынку. То есть практически все время, начиная с февраля, буквально вот. По там, вторник наверное прошлой неделе 0 процентов 10 процентов 20 процентов максимум от капитала было в бумагах и вот на завершение торговой сессии в пятницу локация уже была там, ну в зависимости от портфеля примерно 40 60 процентов то есть в среднем около половины портфеля уже в бумагах что также хорошо заметно. Я большой сторонник так называемой прогрессивной экспозиции. То есть, условно говоря, когда начинается... Причем, прогрессивная экспозиция в... при возвращении на рынок. Мне вот очень нравится быстро покидать рынок, когда я начинаю в нем сомневаться, просто потому что если условия которые меня интересуют, остаются, я смогу достаточно скоро довернуться и вернуться концентрированно, догнать э, индекс бенчмарка и обогнать его. В общем, достаточно, достаточно э, несложно, просто, используя э, концентрированную экспозицию, хорошо выверенные точки входа в тщательно отобранных эмитентах, в принципе, с таким подходом не Нет такой большой проблемы успеть на начало вечеринки. Наоборот, с таким подходом зачастую быть первым на вечеринке весьма скучно, потому что не факт, что вечеринка начнется, но, собственно, это и есть основная основной риск той стратегии, которую я в основном применяю. Поэтому нужен зрелый тренд, и в отличие от ухода с рынка, возвращения на на рынок как раз Лучше работает, когда оно постепенно. Заключается оно примерно в следующем. То есть мне а, хочется сначала проверить э, воду. Да, то есть Посмотреть, насколько а, рынок подходит для активной аккумуляции. Риск менеджмент, как, наверное, некоторые слушатели знают, у меня весьма жесткий. И я имею а, тенденцию этот риск менеджмент ужесточать в моменты волатильности. Ну, я это уже объяснял в, в предыдущих выпусках, почему это более оправданно, более целесообразно, хотя не всегда интуитивно понятно. Соответственно, первые тестовые позиции рассказывают о том, насколько хорошо среда воспринимает этот метод, который я применяю. Метод возник не огульно, не в результате каких-то там личных предпочтений. Метод был сформирован в результате Статистического анализа достаточно большого количества сделок исторических и личных, и не только личных. Ну Соответственно, когда среда восприимчива к методу, это означает, что в целом вполне вероятно, более вероятно, чем в среднем, зарождается новый тренд. Ну, вот, соответственно, такие сигналы я начал видеть где-то начиная со вторника прошлой недели. И действительно, пока тестовые позиции оправдывают э, открытие новых позиций, все более и более приближенных к так называемым боевым, то есть концентрированным позициям в лидирующих бумагах. И в пятницу первая полномасштабная позиция, я, как уже не раз об этом говорил, являюсь сторонником концентрации, э, используя позиции в 20-25% от equity. э, ну, минимум 15-25, вот так вот я отречу этот диапазон. Эта позиция была открыта, и она удержалась. То есть, риск по ней реализован не был. И на следующей неделе будет самое интересное. То есть, надо будет посмотреть за тем, как будет развиваться ситуация. Я могу сразу сказать, что мне не очень нравится, как ведет себя индекс. Потому что те обстоятельства, которые окружают этот рост, это не совсем... Как сказать, не совсем каноническая ситуация. Вот самая благоприятная история выглядела бы так. То есть ценовой экшен на уровне отдельных бумаг, так как мы видим его сейчас, то есть акции роста, компании из динамично развивающихся секторов, экономики растут. При этом индекс должен был бы выходить из коррекции. Не обязательно из медвежьего рынка, но из возможной весьма существенной коррекции. Этого уже не происходит. Индекс э, находится в боковике с февраля. Коррекции полноценной в нем не было. Никакого медвежьего рынка и подавно. А это означает, что надежда на то, что бумаги за это время перекочевали из неглубоких карманов в глубокие. То есть от слабых ручек, так называемых weak hands, в strong hands, то есть из рук ритейла, небольших каких-то фондов, в руки компаний, которые оперируют миллиардами и покупают на длительные сроки, подтверждений для этого нету То есть мы сможем увидеть это только по факту и, судя по всему, в течение следующей недели или двух-трех недель максимум, Свидетельством того, что в ходе боковика, который был с февраля на уровне индекса, происходила аккумуляция, так называемая, то есть сильные участники собирали эти позиции, может быть, Сокращение волатильности. Я об этом уже упоминал. У АЗДАКа была возможность показать сокращение волатильности, по-моему, в конце прошлой недели, но этого не произошло, индекс дрифтует вверх. И, соответственно, на каком-то этапе при по мере приближения к верхней границе диапазона, который был очерчен с февраля, и середину которой мы пересекали уже раз, там, по-моему, 6 или 7, уже мы тоже обсуждали. В прошлый раз. По мере приближения к этой вершине индекс должен начать ощущать давление, и это давление должно выразиться соответственно в некой встряске. Вопрос в том, что будет происходить после этой встряски. Я считаю, что вероятность такого сценария прям преобладающая, это неизбежно. Самый оптимальный сценарий был бы как раз после этого сократить волатильность. И Вот этот день резкой распродажи, который имеет своим предназначением вытряхнуть остатки бумаг из слабых рук, должен смениться не дальнейшей распродажей, не возвращением в нижнюю часть консолидации, а должен замереть. Объемы торгов должны исчезнуть практически на уровне как биржи в целом, так и отдельных эмитентов, и желательно, чтобы это продолжалось как минимум несколько дней. Это означает как раз то, что, а, с одной стороны, избыточное предложение бумаг, как раз этих вот слабых ручек, или желающих зафиксировать прибыли, которые еще не зафиксированы в предыдущем цикле, из предыдущего цикла, то есть лето, осень, зима прошлого года, начало текущего года, или просто мечущихся в рамках этой консолидации, то есть тех, кто опоздал на ралли и получил просадку автоматически. Если все это... Собрано в достаточном количестве для того, чтобы собрать, э, создать э, потенциал, базу для будущего тренда, будущие стрелы вверх, то тогда вот это сокращение волатильности должно произойти. Вот пока никаких сигналов к тому, что оно должно произойти, нет. То есть индекс дрифтует вверх, объемы на уровне бирж не очень убедительные. Э, то есть э, нет сказать, нет конгруентности с тем, что происходит на уровне отдельных бумаг. И это консорн, то есть это действительно основание для неких опасений, потому что волатильность на уровне индекса или, или э, коррекция на уровне индекса, и уж тем более медвежий рынок, неизбежно сказывается на, на большинстве э, бумаг, и самых лучших он тоже, безусловно, затрагивает и весьма существенно, потому что... Коррекция в индексе это, ну, безусловно, продажа, но под собой-то они имеют, что какую подоплеку психологическую, рынок начинает дисконтировать некие негативные события в будущем. То есть, По-простому говоря, в рынке меняется восприятие экономической ситуации. И от восприятия на фондовом рынке зависит на самом деле практически все. И есть, те бумаги, которые вчера... Спасали мир, придумывали новые технологии, точнее, эмитенты бумаги, которых мы торгуем, которые были задействованы на первых фронтах инноваций, автоматически становятся из смелых инноваторов, которые находятся в авангарде науки и технологий, сразу превращаются в тех, кто злоупотребляет Долговым финансированием тех кто перекуплен и так далее и тому подобное. То есть рынок очень двоякий и в общем-то каждая из сторон права просто она начинает преобладать в какой-то момент соответственно каких-то хигаваний нету не бывает в такие моменты поэтому индекс безусловно это достаточно важный компонент не основной безусловно непонимание ситуации то есть неспособность понять ситуацию на уровне индекса, из-за того, что она себя просто не показывает или ее новизна, отсутствие отсутствие трактовки поведения индекса, безусловно, не может остановить аккумуляцию на уровне отдельных бумаг, потому что это окончательная правда. То есть динамика целевой бумаги ценовая – это окончательная правда. Она или подтверждает фундаментальный тезис, или не подтверждает его. Или на самом деле даже дает основания для создания... Хорошего фундаментального тезиса, потому что зачастую интересный ценовой экшен в бумаге это уже некая подсказка к тому, что надо получше погрузиться в то, что происходит в эмитенте, посмотреть баланс, посмотреть патенты там, и так далее и тому подобное. Новости по компании даже. Поэтому поведение отдельных бумаг это прекрасно, поведение индекса вызывает вопросы. Второй момент, который мне немножечко. Смущает эта волатильность, которая практически вернулась к нормальным значениям. И была гипотеза, это можно найти в открытых брифингах, о том, что последовательное снижение волатильности может происходить в корреляции с ростом индекса. То есть снижение волатильности происходит параллельно с обновлением новых вершин и как раз вот с той самой стрелой вверх, о которой я сейчас говорю. Возможно, что (coughs) это еще не все, потому что э, значения по волатильности сейчас средние, но не низкие, но они уже такие, при которых на самом деле есть смысл задумываться о хедже э, на уровне портфеля. То есть волатильность снизилась очень сильно и волатильность, как и Любые защитные активы, будь то на самом деле и золото, и серебро, она ведет себя иначе. И покупка силы в ней зачастую не имеет смысла, просто потому что тот импульс, который привел к подскоку, очень быстро себя исчерпывает обычно. Что интересно покупать в защитных инструментах, это какая-то слабость, причем выраженную слабость. Но волатильность сейчас, в общем-то, достаточно выраженно показывает слабость. Еще не настолько прям, настолько... Э, такую ситуацию, которая прям требует к себе внимания. Но эта ситуация, безусловно, развивается. Это второй концерн, который есть. Что еще не нравится по этому рынку? Не нравится сентимент. Сентимент, как я уже говорил, опять же, это не какая-то... Э, там, Магическая метрика, которая каким-то волшебным образом угадывает поведение рынка, сентимент, высокий сентимент, а именно уверенность в том, что рынок будет расти, на самом деле мешает рынку расти, потому что удерживает большое количество бумаг в слабых руках. То есть ритейл мешает аккумуляции и крупные участники не спешат конкурировать с ритейлом, потому что ритейл может как-то ситуационно вызывать волатильность в инструментах. Те люди, которые занимаются профессионально созданием фондов, им абсолютно не нужно, потому что ну, не нужно в этом участвовать, потому что они, в общем-то, так или иначе, все завязаны на PNL и на Equity Curve, то есть динамика капитала в фонде, даже если это mutual fund, не обязательно, что это хедж-фанд. Для них имеет значение. Поэтому очень оптимистичный ритейл – это проблема. И если вы представите себе некий типичный боковик, который переходит или в рост, или или усугубляется в коррекцию, то институциональные инвесторы находятся в нижней части этого боковика. Они формируют тот самый бит, который как раз удерживает цену. Соответственно, все, что происходит после того, как на уровне этого вида поглощено все предложение, постепенно баланс смещается в сторону спроса. Ну и, соответственно, дальше уже в бумагу в бумагу приходят и ритейл, и более агрессивные ботиковые фонды. Ну и, соответственно, там какая-то дополнительная аккумуляция. И от крупных участников тоже присутствует. Так формируется тренд. Вот, Сентимент начал было корректироваться, но вернулся обратно на аномально высокие значения. Это тоже не очень, честно говоря, нравится мне. Вот. Но, повторюсь, конечно, истина – это поведение отдельных бумаг. Поведение отдельных бумаг сейчас интересно и даже очень интересное. Это означает, что надо участвовать. А все остальное для всего остального есть риск менеджмент. Ну и, соответственно, надо просто позволить рынку рассказать нам то, что он хочет рассказать. Вот есть предварительные, может быть, даже наработки по той теме, которая на рынке сейчас будет формироваться. То есть у каждого цикла, даже не очень большого в цене, в индексе есть некая тема. Вот, Соответственно, самая выраженная тема прошлого года — это дистанционная работа, информатизация, соответственно, дистанционные коммуникации, дистанционная работа с документами, коллаборация, обеспечивающие все это дело технологии, борьба с коронавирусом. Ну и, соответственно, вот те компании, которые находились в авангарде решения этих проблем, больше всего будущих прибыли ушли в цене. И сейчас фундаментальный бизнес чувствует себя прекрасно, но акции это все уже отдисконтировали. И находится там в боковике или в коррекции. То есть вот эти все тематические бумаги себя во многом исчерпали. Что я увидел на прошлой неделе? Вполне вероятно, что новая тема этого цикла это кибербезопасность, потому что <coughs> бумага Cloudflare, тикер NET, показывает себя хорошо, и там for disclosure есть позиция. Есть еще бумага CrowdStrike, которая тоже себя показывает хорошо. Но, соответственно, это лидеры по направлению кибербезопасности. В частности, Cloudflare ⁇ это знаменитый любимчик хедж-фондов США. Я недостаточно глубокой технической экспертизы обладаю для того, чтобы это как-то компетентно комментировать, но коллеги американские утверждают что у Cloudflare какое-то уникальное предложение, то есть их технология по защите сайтов от DDoS-атак не имеет аналогов и они являются не чем-то похожим на Cisco в начале 90-х, то есть незаменимый и безальтернативный инструмент новой цифровой инфраструктуры, вот так вот они друг другу продают и позиционируют NET. Вот. это интересно, это на самом деле заслуживает внимания. Ну, Краудстрайк тоже не нуждается в представлении, тоже очень сильная экспертиза в области кибербезопасности. В принципе, если вы посмотрите информационный фон, <coughs> то тут все становится ясно. Что неделя новый хак. Ну вот, разумеется, за всем этим скрываются хакеры там, так, из Восточной Европы и не щадят никого. То есть уже и взламывали электросеть, энергетическую сеть Техаса, по-моему, целого штата. А тут вот, значит, на прошлой неделе пострадала мясная промышленность Соединенных Штатах. И буквально в... вчера, что ли, или сегодня я читал Wall Street Journal и увидел, что и Макдональдс они не обошли стороной, и его тоже взломали. То есть я не буду комментировать это все в контексте... в контексте конкуренции за государственный заказ, например, и так далее. То есть, в более прозаических чертах. Но смысл в том, что тема очень горячая. И она как бы, имеет очень хорошую такую, поддержку в лидирующих СМИ. Очевидно, что будут очень крупные бюджеты аллоцироваться в... на кибербезопасность и в корпоративном секторе США, и в государственном секторе. Ну и, соответственно, этот рынок, в общем-то, он представлен ну, именно в контексте хороших акций не столь разнообразно. То есть там буквально там 4, 5, 6 бумаг, лидером среди которых вот является как раз NIT и CrowdStrike по ценовому перформансу на данный момент по тем данным, которые есть у меня. И это, в общем-то, вполне, вполне очевидно. Вот. И это, кстати, хорошо, то что есть вот такая конгруентность, да, понятно, и по информационному фону, и по поведению цены. Это очень здорово упрощает задачу по работе с этим сегментом. Вторая тема, которая, возможно, формируется на рынке, это социальные сети по-прежнему, потому что ну, в целом интернет и цифровизация идут рука об руку с реальной жизнью. И когда в США произошел реопенинг, и люди вернулись на улицы из домов, стали снова посещать какие-то мероприятия, какие-то общественные заведения, у них появилась социальная жизнь. Параллельно с этим, разумеется, вырос и трафик в соцсетях. То есть люди снова стали обмениваться фотографиями там каким-то контентом и так далее то есть <смех> демонстрировать свои, ну, демонстрировать свою жизнь там другой момент который кстати тоже очень с этим коррелирует я считаю это рекордный рост в секторе продаж в ритейле это ключевой индикатор для здоровья американской экономики просто беспрецедентный рост Единственное, что с ним можно сопоставить, это рост М2 Money Supply, то есть <смех> предложение, ну, количество ликвидности в системе, так скажем. Вот. Тоже очень характерно, и здесь есть корреляция с соцсетями, потому что, ну, скажем так, этот процесс социализации, шопинга, там, демонстративного потребления, так называемого, это на самом деле тоже очень важно для соцсетей. Финансовый результат от промоушена брендов, от так называемых инфлюенсеров и так далее, это существенная часть фундамента, на котором базируется финансовая эффективность в соцсети. Поэтому вот эта тема тоже есть. И здесь выделяется Snapchat, потому что Snapchat это новое относительное имя, то есть это еще все-таки относительно недавнее IPO. И у него. Фаза вот этого вот активного роста, который длительное время дисконтировал Facebook. Она еще, на мою вот как бы на мой субъективный взгляд, она еще не завершилась. Возможно, она только начинается, потому что в сравнении с другими соцсетями Snapchat все-таки экспериментирует с форматом. Это некая, так, Некая новизна, которая имеет э, потенциал для того, чтобы все-таки здорово перекроить рынок социальных сетей в Северной Америке, ну и как следствие создать интересную динамику, интересные предпосылки для того, чтобы акции Snapchat начали дисконтировать э, какое-то интересное количество будущих прибыли с for, for disclosure тоже для информации есть позиция в этой бумаге. Вот, поведение у нее очень интересное. Особенно с учетом того, какая у нее капитализация, достаточно крупная компания. И насколько она известна, то есть это Crowded Trade, так называемый, то есть про нее знают почти все, из тех, кто чуть более или менее задействован в фондовый рынок США. Вот. Интересно, она себя ведет. Отмечу также, что при открытии позиции в Снапчате. В я обращал внимание на то, как вел себя CrowdStrike, где я тоже был, но там был реализован риск-менеджмент, и вскоре после его реализации, который, в общем-то, ну, в моем случае весьма-весьма компактен, это риск-менеджмент. То есть я стремлюсь ликвидировать убыточные позиции как можно ближе к цене покупки, оптимально прямо по цене покупки, если дается такое сделать. Но тот травматив, который я для себя определяю, ну по крайней мере в том, что напрямую зависит от меня, это примерно процент, процент чуть менее процент, иногда из-за там, так называемого стрипперщика бывает, что чуть больше, чем процент, но в общем краудстрайк сделал вот это движение, но потом вернулся обратно, и я понял, что это некая такая суперлокальная техническая тема, то есть вот эти вот популярные имена, они все-таки в силу тех факторов, которые я перечислил, я полагаю, еще не до конца вытряхнули из себя весь ритейл. и, поэтому вот эти вот внутридневные возвраты под референсные линии, под какие-то точки отсчета, которые можно выбрать для открытия позиции, они нормальные и свой риск менеджмент надо формировать именно с учетом вот этого явления. Вот, соответственно, в Snapchat это тоже было, но там я учел опыт Краудстрайка, и позиция на завершение пятницы была сохранена. Посмотрим за тем, что будет происходить дальше. Вот, разумеется, рынок никаких гарантий не дает, и риск-менеджмент это единственную гарантию продолжения практики, рыночный дает как раз именно риск менеджмент. Вот, То есть, теперь безопасность в соцсети, еще, но в Snapchat, кстати, я упомянул, есть еще риск, связанный с тем, что администрация Байдена отменяет, прекращает преследование TikTok. Китайский конкурент, который имеет очень сильные позиции в этом сегменте, и вполне возможно, что на Snapchat это может сказаться. Ну, соответственно, цена очень быстро расскажет про то, насколько реально угроза TikTok. для Snapchat. пока каких-то однозначных сигналов к этому нету. возможно рынок оценивает то что все-таки некий ущерб репутации был нанесен и как минимум дальнейший adoption TikTok в северной америке будет затруднен вот, что вполне вполне реалистично как это например было в случае с компанией huawei которые в общем-то преследовалась и преследуется за потенциальные риски в инфраструктуре 5G, а санкции были наложены на взаимодействие, например, с компанией Google по направлению смартфонов. Вот. И, соответственно, как, как говорится, там, все эм, высокомаржинальные сегменты, другие да, с высокой добавленной э, стоимостью, как, собственно, смартфоны, там, какая-то периферия, другие гаджеты, очень здорово от этого э, пострадали. И... Это видно, например, в западной журналистике технологической. То есть был там момент, когда продукция Huawei регулярно собирала очень позитивный фидбэк. Ну, Соответственно, те времена уже прошли достаточно давно. Поэтому возможно, что TikTok пойдет по такому же пути. Что еще видно из тем? Фарма возможно, потому что здесь есть фундаментальный тезис, медицина. Ну, во-первых, в целом ковид остается рыночной темой. Но вот эта тема все еще работает, как показывает акции Beyond Tech BNTX. Но это старая тема, с одной стороны, но новый бюджет. Которые принимает администрация США, может потенциально в эту тему вернуть интерес рынка, потому что намечается большое количество инвестиций государственных в эту сферу. И за фармой можно как минимум смотреть. Есть там тоже некоторые тестовые позиции. Не могу сказать, что они как-то прям супер себя показывают в моменте, но это то, зачем я бы наблюдал. Вот, наверное потенциальные темы, которые могут двинуть рынок вверх. Те сегменты, за которыми я смотрел бы в первую очередь. Ну, естественно, скринер показывает эти темы тоже в первую очередь. Интересные истории не закончились на тех именах, которые я перечислил. Они есть, и они переходят в следующую неделю. Но здесь я еще раз подчеркну то, что важно дать рынку проявить себя. То есть, надо позволить Цене показать устойчивость. К такому как раз относится поведению то, что было в Снапчате, например, в пятницу. Прям можно было. Я даже, наверное, сделаю отдельное видео, покажу это в Листе мастер класс вот как на три дня э, велся Снапчат. Там есть очень интересный момент, (coughs) который э, в предыдущие месяцы ставил точку в преодолении так называемой линии наименьшего сопротивления в бумаге, э, когда проходит первый час-полтора и э, первые значит, э, первая когорта покупателей. Реализовала свои намерения, купила бумагу, и вот какое-то ситуационное замедление торговой активности, которым просто в нормальных условиях является передышкой. И после этого приходят, приходят продавцы, и они просто пробиваются через спрос, да, через позиции быков, и после этого все, как бы можно забывать на самом деле про бумагу. Но в этот раз очень похоже, что их все-таки встретил бит институциональный. Вот я покажу это. То, как это выглядело до этого, можно прямо сейчас посмотреть. Есть здесь, вот в этом канале видео. они называются, Одно из них называется «Another Day, Another Bull Trap». Май 2021. То есть там внутри на 5 минутках показано, как захлебываются как раз вот эти вот попытки аккумуляции. И что, по-видимому, за этой аккумуляцией скрываются не, не крупные участники, а ритейл. Вот. Соответственно, я покажу, как это выглядело на примере Снапчата в ближайшее время. Вот. Поэтому это некие. Некий... Такой интересный рынок, вот, который э, определенно оправдывает участие. Но здесь надо двигаться очень последовательно и только после того, как себя проявят э, те инструменты, в которых э, целесообразно э, получать какую-то экспозицию, в целесообразно получать экспозицию. Что еще из. Э, прежде чем мы перейдем к вопросам, э, кратко по интересным темам которые есть на рынке во-первых байден возобновил расследование коронавируса истории происхождения коронавируса в китае и предварительные репорты подтверждают что это якобы утечка из лаборатории вот это очень интересно потому что как видите Есть преемственность на самом деле, стилистические различия между консерваторами и республиканцами и демократами есть, но преемственность определенная тоже есть и глобальную конкуренцию никто не отменял, несмотря на некоторые демонстративные жесты, такие как снижение давления на крупную социальную сеть. Все равно вот эта история с вирусом остается таким Сейчас я, кстати, отмечу, что не очень заметным и не очень обсуждаемым, но, на мой взгляд, потенциально весьма существенным подспорьем для развития конфронтации между США и Китаем. И вполне вероятно, что ну, дальнейшая эскалация может привести к состоянию, примерно напоминающему какой-то был год. Восемнадцатый год, девятнадцатый год, когда были очень острые переговоры по тарифам между Китаем и США. Вот. Посмотрим, к чему это приведет. То есть сейчас первичный репорт уже был, расследование продолжается, и я думаю, что в ближайшие недели и месяцы эта информация может получить какое-то дальнейшее развитие. По инфляции все известно. Инфляция рекордная за последние 13 лет, в общем-то, уже много раз мы это обсудили. Здесь у нас по-прежнему актуален так называемый labor crunch, то есть рабочих рук действительно не хватает, рынок кандидата это в свою очередь мотивирует еще больше на работателей на конкуренцию между собой, на повышение компенсации, зарплаты. В свою очередь это еще большим образом влияет на инфляцию и так далее. То есть, в такой усиливающийся цикл. И в этом контексте вполне вероятно, и я видел уже отдельные упоминания об этом, что все-таки чаще будет звучать сейчас диалог о том, что пора менять политику Федрезерва, пора начинать начинать все-таки переход от... Emergency к каким-то более сдержанным э, стимулам для рынка. То есть я не говорю о том, что будет сворачивание стимула в полном масштабе. Да, то есть, но э, то, о чем мы уже начали говорить в прошлый раз, остается актуальным. То есть, э, действительно, это реально. И есть еще несколько факторов, которые это подтверждают. Первый это поведение долларового индекса DXY. Не, э, я думаю, что та поддержка, которую он показывает, иллюстрация есть у меня в канале, я опубликовал ее как раз в пятницу, то есть вчера, она выглядит весьма убедительно. И ситуация, при которых как раз, как в случае с акциями, общественное мнение, консенсус некий, говорит одно, а цена показывает другое, это потенциально интересная ситуация. Вот в DXY такая ситуация выраженная. Вполне вероятно, что он нашел поддержку сейчас долларный индекс. Вот. И я хочу напомнить о том, что доллар это все-таки не просто валюта, это, ну, по, по сути дела, это некий воздух, которым дышит мировая экономика, и можно сколько угодно продавать доллары в фондах национальных благосостояний, но для того, чтобы выйти за пределы государства, да на самом деле и даже в пределах государства Совершая какие-то совершенно базовые экономические транзакции, все равно так или иначе, доллар задействован. То есть, ну, про экспорт я не буду говорить, да, просто чтобы что-то продать на экспорт. В любом случае, доллар нужен неизбежно всегда, в текущих условиях и в обозримой перспективе. Но даже на уровне совершенно бытовом, при покупке продуктов, можно купить какой-нибудь там, не знаю, простейший продукт сельского хозяйства типа, например, там молочная продукция, и считать, что вот здесь-то все как бы локально, но на самом деле на ферме оборудование китайское, на купленное за доллары, да, или там, я не знаю, там, банка консервная, упаковка тоже там как-то куплена, ну, разумеется, оборудование зарубежное, там, да, сырье, там не знаю какое. Но так или иначе, доллар на самом деле он везде. Вот. И м- за пределами символических жестов э- система не может от него отсоединиться никак сейчас. Вот. Поэтому то, что DXY так ведет, это весьма интересно. Но и рынок акций на самом деле намекает. Потому что вот то поведение индекса и длительная нерешительность на уровне отдельных бумаг. Именно самых интересных для фондов. Она как раз и может говорить о том, что менеджеры не просто затянули с отмечаниями прошлых успехов, прошлогодних, или сезонность на них влияет, а то, что они видят повышение ставки. И поскольку у них в большинстве своем, именно у самых крупных из них, горизонт размещения средств это примерно 3 года, когда они как раз вот завершают свою аккумуляцию, да, и потом формируют некое дно в бумаге, в цене бумаги так называемое, да, создавая тот самый тренд, и дисбаланс в спросе и предложении. У них этот горизонт три года, и если в течение трех лет они будут видеть повышение ставки, то для фонда рынка это не очень хорошо. И наращивать экспозицию сейчас для них абсолютно, ну не то что абсолютно, но скажем так. Не так интересно, как это было, например, в прошлом году, когда все было достаточно ясно и Федрезерв никаких вопросов в отношении своей дальнейшей политики не вызывал. Поэтому фондовый рынок здесь на самом деле косвенно вот эту историю подтверждает. Посмотрим, как как раз будет развиваться дальнейшая динамика в тех бумагах, которые сейчас... Uh, у нас портфеле появляются и, возможно, появится на следующей неделе. Что еще? Ну, такая интересная новость. Опять же, про криптовалюту не поговорим в этот раз. Но биткоины разрешили покупать в пенсионный план 401k в США. Вот. Все-таки доберемся мы до этой, до этой темы. Если там, может в следующий раз или через раз. Очень интересная тема как в смысле инвестиционном, так и технологический аспект здесь тоже можно затронуть, хотя он напрямую к теме нашего диалога отношения не имеет, но а, то, что называется domain knowledge, то есть общее а, знание этой сферы, здесь точно не повредит. А, окей, а, значит, вот, вот такие а, наблюдения. Итоги недели и база для начала недели следующей. Теперь кратко по вопросам, чтобы эффективно задействовать наше с вами время. Индексное инвестирование. Очень часто задаваемый вопрос. Кто-то читает некие книги, кто-то слышит про истории про то, что... Там, некто инвестировал в индекс или в инструмент на базе индекса. И это все было очень успешно. И так далее. Значит, э, Индексное инвестирование это такая очень интересная тема. И, э, в моем понимании, оно немного является продуктом э, своего времени. Вот. Продуктом времени, в котором государство стало очень заметным участником рынка. Во многом влияет на его развитие, и во многом это продукт времени, в котором не было затяжных медвежьих рынков, затяжных депрессий. Вот. Если бы вы захотели бы обсудить с кем-то индексное инвестирование в США в 70-е годы, когда там в течение 10 лет рынок не делал ничего, то. Я уверен, что вы услышали бы не такие позитивные отзывы, как сейчас, например, когда рынок, в общем-то, в стратегии в своей, точнее, в своем тренде долгосрочном может какие-то провалы показывать, но, в общем достаточно скоро и абсолютно статистически нерелевантно возвращается обратно. Вот. И, как я уже говорил, по-моему, в прошлый раз, мы остаемся в ситуации, которая инвестора ставит против так называемого возможного, но маловероятного, но при этом очень опасного события. Когда что-то ломается, что-то выходит из-под контроля, там, я не знаю, или какие-то сомнения возникают в резервном статусе доллара. Все возможно. Знаем, что это может быть за событие, но оно безусловно может быть. вот, Может быть, это регуляторная ошибка, ошибка Центробанка, геополитическое событие и так далее, и индекс перестает демонстрировать свою тенденцию к росту среднесрочного. Вот, к долгосрочному возможно, но к среднесрочному он перестает. В исторических масштабах среднесрочный масштаб это 5-10 лет. То есть через еще через сто лет возможно. Наши потомки будут изучать диаграммы индексов, которые будут тогда актуальны, будут смотреть на NASDAQ. Он говорит: Ну да, вот индекс имеет долгосрочную тенденцию к росту. Но вот с по точнее, с 2020 по 2030 он ничего не показывал и большую часть времени корректировался. Вот. Что вы будете думать про индексное инвестирование тогда? Хм. Наверное, оно будет казаться не таким интересным. Поэтому. Индекс как инструмент – это интересно. Это такая же актуальная история для размещения денег, как и все остальное, если это соответствует вашим инвестиционным целям и вашей стратегии. И вас устраивает тот результат, который вы хотите получить в соотношении с риском. Основной вопрос здесь в том, учитывается ли риск. В частности, риск вот этого маловероятного, но возможного, но очень опасного события, вот. Поэтому следует ли пользоваться индексным инвестированием, да, безусловно, да, если это подходит вам. Но, к сожалению, я заметил, что для многих индексное инвестирование является таким своеобразным способом, ну как это назвать, ну некая разновидность такой струусиной стратегии что ли, то есть купил и голову в песок, да, и посмотрим, что, что после этого посещения. Смотреть страшно, да, там посмотрел хорошо, я прав, да, там посмотрел нехорошо. Ну ладно, тогда до следующего раза. Вот так лучше не делать. Вот И э, как и при любой системной деятельности инвестирование в индекс должно подразумевать определенный риск менеджмент. Каким он здесь может быть? Это вопрос того, кто это реализует, потому что мне это не очень интересно. Мне больше нравится работать с отдельными бумагами, потому что каждый раз, когда мы покупаем отдельные бумаги, даже их группу, например, мы все равно получаем правильно подобранные, разумеется, бумаги, мы получаем леверидж к индексу. Вот, потому что когда мы начинаем работать именно с индексом, то мы, в общем-то, получаем индексный return. Вот, А когда мы работаем с отдельными акциями, мы как раз стремимся работать с той частью составляющих индекса, которая далеко-далеко впереди. И э, та, которая как раз... После того, как мы убрали все лишнее, создает э, ту самую альфу, которую мы все ищем и которую мы все желаем получить. Вот, поэтому кратко индексное инвестирование, безусловно, да. Но как и во всех случаях, здесь нужен какой-то риск-контроль. Вот. Есть еще такой подход, как, который называется доллар averaging если я верно его название восстановил, смысл заключается в том, что вы просто как к депозиту пополняемому относитесь к рынку и просто у вас есть некая фиксированная сумма, что-то вы откладываете например, на банковский счет, накопительный, что-то вы относите на фондовый рынок. Такой подход тоже есть. Опять же, он хорошо работает в условиях, когда среднесрочный тренд на рынке цел. Если он не будет работать, то и психологически, психически сложно будет реализовывать такую стратегию. Но если что-то реально не очень хорошее будет происходить на уровне экономики в целом и рынка в частности, то вообще такая стратегия это прям очень такой достаточно короткий концентрированный путь к серьезным финансовым повреждениям, потому что покупая что-то по более низкой цене при долгосрочном тренде в общем, каждое движение, последующее вниз, все больше и больше наматывает капитал, затягивает капитал вот в эту воронку и выхода из нее. Ну, то есть, все зависит только от рынка. Рынок может спасти, может помиловать, но это уже совсем не инвестирование, это уже что-то другое. То есть, не относящееся к какой-то профессиональной деятельности, даже если это деятельность непрофессионального, например, не управляющего идет речь. И не брокера, там, и не консультанта, а просто профессионального инвестора. Вот. Любой инвестор э, должен быть профессиональным, необходимо быть профессиональным инвестором. Это вторая профессия, там, в моем понимании, любого успешного предпринимателя, специалиста, просто образованного человека, который живет в современном мире. Вторая профессия – это э, инвестор. Ну, вот. Профессиональные инвесторы не бросают э, хорошие деньги за плохими. Вот. Под Титур Джонс. Один из легендарных деятелей этого рынка, по-моему, такую кроватую фразу как-то произнес, и она у него на самом деле большую роль играет, чуть ли она там где-то не в рамках не висит в офисе. «Losers, average losers» как раз вот «averaging down», он он говорит про это как раз, про покупки, про усреднение. Поэтому индексное инвестирование в этом отношении особенно опасно, потому что ну, как бы усредниться в индексе – это же индекс, индекс же отрастет. И так далее а, так уже 48 минут еще давайте один вопрос а, посмотрим а, значит здесь у нас вопрос по поводу а вот с прошлого раза перенесся вопрос по перспективам РФ тоже не совсем такая профильная история в контексте того, о чем мы здесь говорим, но э, как региональный рынок э, можно рассматривать на самом деле. Можно рассматривать в принципе, любые региональные биржи и индексы на региональные биржи это одна из стратегий, да, над которой я работаю. Ну, вот. И в принципе, здесь, если говорить именно про фондовый рынок, погружаться в экономику смысла особого нету. Современная монетарная теория, она везде. Везде э, все начинается с печатного станка и печатным станком все завершается. В теории индексы бирж э, развивающихся государств могут демонстрировать опережающую доходность. Не из-за того, что в их составе есть какие-то уникальные компании, которые там дисконтируют какое-то прекрасное будущее, а просто потому, что у них инфляция выше, станок работает еще активнее. Если вы смотрели цикл видео, который находится здесь, вот в этом канале, в плейлисте про валюты, то вы знаете, что любая валюта любая региональная валюта развивающегося государства или даже развитого государства. Это дериватив от доллара и имеет долгосрочную тенденцию по отношению, э, деволюционную тенденцию по отношению к нему. Даже если сам доллар при этом обесценивается. Такое в дизайн. Ну, вот одна, один из ярких примеров это Китай. Юань укрепляется, потому что они... Э, не реализуют такую политику, не печатают такое количество валюты. И там есть детали, я считаю, что на самом деле то, что доллары печатает американская система Китая, на самом деле очень здорово помогает, но юань стал укрепляться относительно доллара. Как думаете, какую задачу сейчас решает Китай? Как девальвировать юань относительно доллара? В чем был конфликт у президента Трампа с Китаем в бытности его в офисе, помимо тарифов? Девальвация юаня по отношению к доллару, он требовал укрепления юаня по отношению к доллару, так же как требовали это в свое время в рамках Плаза-Аккорда Японии. Поэтому высокая инфляция в национальных экономиках — это потенциально неплохой сигнал для местной биржи, и никто не будет избыточную ликвидность забирать из системы здесь, как в случае с США. Локальные фондовые рынки могут очень интересные движения показывать. Особенно в нынешних условиях, когда... Я считаю, что мы находимся в условиях гонки девальвации на самом деле. И это все продолжается и продолжается. И так будет в обозримой перспективе. Вот. Я думаю, что на данном этапе это все. Я хочу поблагодарить Тех, кто смотрит, слушает этот подкаст, задает вопросы, участвует в дискуссии. Те вопросы, которые я получил, но в этот раз обсудить не получилось по времени, мы обсудим в следующий раз. Остаюсь на связи, очень интересный рынок. Посмотрим, что он нам покажет на следующей неделе. Всем успешных трейдов!